0: У цьому епізоді ми поговоримо про вже колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Розумкова, про його відставку, про причини цієї відставки, його стосунки з Володимиром Зеленським та про, можливе політичне майбутнє самого Розумкова. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, навіть моменти, коли це фізично боляче робити. До речі, про боляче, у день, коли ми записуємо цей епізод, от прямо перед записом я залишився без зубу і це трошки вплинуло на мою і так не дуже ідеальну дікцію. Майте це на увазі. А у цьому епізоді, як я вже сказав на самому початку, ми будемо говорити про актуальне. Цього тижня, у четвер, народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Розумкова з посади голови Верховної Ради. Це зробило аж 284 депутати, 215 «Слуг народу», 20 депутатів «Батьківщини», 18 нардепів з партії «Довіра» та 19 за... «За майбутнє», також частина «Голосу». Тепер Дмитро Разумков вже не спікер, а простий, рядовий, позафракційний депутат. Але про те, хто взагалі такий Дмитро Разумков, як він з'явився у Зеленського в команді, яким спікером він був, чому стала можлива його відставка та яке політичне майбутнє на нього чекає, ми поговорили разом з журналістом «Української правди» Романом Романюком. Давайте слухати. Привіт, Романе. Я одразу вибачаюся за свою легку шепілявість. Мені от щойно півгодини тому вирвали зуб, як сьогодні якраз з крісла спікера вирвали Дмитра Розумкова, про якого ми будемо говорити. Тому якщо моя вимова сьогодні буде гірше, ніж зазвичай, то перебачайте. Дмитро Розумков вже більше не спікер, от щойно його звільнили. Давай взагалі нагадаємо, ким був Дмитро Розумков до того, як очолив фракцію «Слугу народу і став першим номером партії.
1: Якщо дивитися трохи глибше, загалом колись Дмитро Разумков був дімкою, сином Олександра Разумкова, такого колись дуже впливового чоловіка часів Кучми. Потім він став Дмитрусиком, я думаю, десь там вчився, одружувався, заводив дітей. Потім став таким не надто успішним, але там в певних колах відомим політехнологом. І в 18-му році восени прийшов до команди Зеленського, коли там, якби, вже більш-менш готувалися до якоїсь там президентської кампанії, але насправді там офіційно ще про це ніхто не говорив. І от Разумков був одним із тих, хто перший там до них прийшов. Тобто, скати, що він там був якимось давнім другом когось чи когось добре знав в команді Зеленського, не можна так, тобто він не шифір з яким Зеленський прожив там все життя. Але, типу, не взагалі випадковий чоловік, тому що якби він був одним з ідеологів і кампанії Зеленського, і був, в принципі, головним спікером всієї президентської кампанії, коли всі ну, канали там були в шоці від того, що є кандидат, в якого там величезний рейтинг, і нема нікого, хто говорить від його імені, хто якось представляє його позицію, і можна кого покликати на ефір. Разумков, по суті, був першим, хто цю лакуну, цей вакуум інформаційний почав заповнювати і в такій своїй ну, притаманній йому розфокусованій манері, але принаймні якісь основні там, стратегічні напрямки якоїсь політики Зеленського президента і там, партії Зеленського він окреслив. Потім, відповідно, після президентських виборів, коли Зеленський виграв їх, то Розумков став першим номером партії і, mm-hmm. по суті, очолював її, так само був головним спікером на всіх ефірах, всіх поїздках їздив по регіонах і тому подібне. Тобто, по суті, це було якось там друге обличчя в «Слузі народу».
0: Ну і, відповідно, перший номер у самій фракції. Як взагалі оцінити його вклад? Бо сьогодні, коли ми записуємо подкаст, це четвер, у вас вийшов текст про відставку Розумкова, і якраз згадувався той момент, що Розумков у 2018-2019 році там, і виступав на ефірах, багато робив для презентації і партії, і ідеології. І, здається, якщо я правильно пам'ятаю, я цитату, що Зеленському не сподобалося, що Розумков якось мав вплив на перемогу, бо Зеленський вважає, що це перемога самого Зеленського, що слага народу термін, такий високий результат. А якщо оцінювати зараз наскільки великий був вплив Розумкова у перемогу Зеленського.
1: За всього бажання, якби, я думаю, навіть сам Розумков сів там взяв якийсь калькулятор, ручку, лінійку і ну, спробував порахувати якісь колонки, розбити тут піввідсотка моїх, а тут 80 Зеленського. Це неможливо порахувати. Його вплив можна оцінити хіба так, як о, вплив таких людей, як Олександр Данилюк, Руслан Рябошапка, Андрій Богдан. Це були перші люди, які були біля Зеленського, і коли всі були в шоці від того, що президентом може стати людина, яка взагалі поняття не має про те, що таке держава, як вона управляється, кому хто підпорядковується, там, як працюють міністерства, офіс президента і тому подібні штуки, то ці люди, які мали хтось більше, хтось менше, якийсь державний досвід і якісь службу державну, або просто мали більш-менш орієнтації в тому, як відбувається політика, ну, от Разумков був серед них, тобто вони робили те, що критично не вистачало Зеленському, вони гасили оцю просто паніку серед, ну, певної частини суспільства, які, типу, розуміли, що держава опиняється в руках абсолютних е- анальфабетів в цьому <плес> плані, та? і тому ці люди, які могли ж пояснювати якісь свої базові позиції і бути певною легітимізацією суспільною для от цих абсолютно нових облич типу Зеленського, вони свою роль зіграли в тому, що Мовно умовно, прихильників Зеленського, які там були, антипорошенка, там їх було 70, хай, відсотків, але серед них була частина тих, хто розумів, що катастрофи не буде. Та? Тобто головна їхня задача на початковому етапі була забезпечити цей ефект, що типу, катастрофи не станеться, навіть якщо буде отака от влада. Тому якби, порахувати кількість, в якихось відсотках, чи голосах, чи там, людях в парламенті, чи в уряді, це і вплив, і вклад неможливо. Але от в цьому плані на початку він був такий, Розумков, він одразу зайняв таку о, позицію відособлену. Тобто в нього там з Богданом з перших тижнів почалися конфлікти через те, що... Той якби... хотів про
0: регламенту, а Богдан хотів, щоб... Ні.
1: Про регламент говорять ті, хто хочуть або прикрити якусь свою незаконну дію, або романтики і лузери. За великим рахунком, питання було ж не в регламенті, питання було в суб'єктності. Хто буде вирішувати, що буде ухвалювати Верховна Рада, які рішення вона буде приймати, як ці рішення будуть формуватися, якими вони будуть і в якій черговості будуть прийматися ті чи інші закони. Разумков, ставши головою Верховної Ради, вирішив, що раз він голова Верховної Ради, то він має це вирішувати. І mm-hmm. от він систематично там ще з Богдана починаючи виборював собі це право. Ну і довиборювався до того, що 270, скільки там, 5 голосів сказали «давай, до свідання».
0: Да, до речі, Розумков став останнім з цих перших. Я бачив смішну картинку в інтернеті, де там сидять Богдан, Ребошапка, Данилюк, Гончарук, Шефір і Розумков, і Зеленський. І на всіх вже хрестики на шефірі цей приціл. Тобто фактично Розумков став останньою людиною з команди, хто був з Зеленським з самого початку. Не можна да.
1: зовсім так сказати. Я бачу, що ти читав нашу попередню статтю, яка називається «Останній з перших». Всі так? А, там як би смисл в тому, що коли Зеленський став президентом і обралася нова Верховна Рада, якби топові державні посади зайняли певні люди. І от всі вони вже звільнені або змінені. Лишався тільки Розумков. Угу. І от тепер якби він теж пішов в розход, да? тобто це значить перезавантаження Зеленського. Да? тобто воно вже доформоване. Тепер, якби це останній крок до розриву з тим першим зеленським, який був ну мовно до побачення Голобородько. Привіт, Зеленський.
0: Давай поговоримо про те, яким був Розуньков як спікер. Ти вже сказав, що він виборював свою суб'єктність і намагався бути не спікером «Слуги народу», а спікером цього парламенту. І фактично він намагався балансувати так, щоб не ототожнювати себе тільки зі «Слугою народу». Я так розумію і Зеленського, і окремих депутатів фракцій. Це бісило.
1: За великим рахунком їх можна зрозуміти. Ну от я реально розумію Зеленського. Тобто я розумію Розункова, що він робив я розумію Зеленського, що він робив. Я розумію там Стефанчука з Корнієнком, які там останні два тижні тільки те робили, що їли ложечкою на всіх ефірах Разумкова, ну, то, що вони хотіли зайняти його місця. Я їх теж розумію. Ну, глобально претензія яка? Зеленський каже, без мене, ну, на більшості не було б. Тут 85% із тих депутатів, які сидять в парламенті, вони були ніким до того, як я покликав їх. І, в принципі, ніким і залишаються. І після того, як я, не дай Боже, перестану бути президентом, вони так само ніким і залишаються. Може, чуть багатшими на 20 тисяч в місяць, але ну, загалом, як не були ніякими суб'єктами в політиці, так і не будуть. Там якісь кілька депутатів, які мали якесь ім'я до того, як перейшли в команду Зеленська, але то чи вони на цьому імені там, отримали депутатські мандати. І він каже, О, це моя монобільшість. По суті, я її сюди привів. І в цієї монобільшості там, 250 голосів в Раді. І в неї є спікер. І є там якийсь план дій, якийсь там список законів, які ми хочемо хвалити. Давайте отак от, от зробимо. От в мене є така ідея, давайте так зробимо. Тобто це моя політична відповідальність. Я обіцяв людям, що я, коли вони голосували за вас, я їх просив голосувати за вас, розуміючи, що вони голосують за мене, бо ви будете реалізовувати мою програму. Uh-huh. І тут приходжу, я до вас, і кажу, зробіть отак і отак, а ви кажете, ні, це не регламенту. І там раз, другий, третій, там, перший рік, другий. В якийсь момент їм просто Зеленському набридло, що типу, так відбувається. Це от одна сторона. Інша сторона, що не лишилось нікого тепер, хто може Зеленському сказати, ну, Володимир Олександрович, дуже класно, що ви щось хочете, Дуже, взагалі, супер. Да, але,
0: можуть бути там наслідки.
1: але можуть бути, по-перше, такі-то наслідки, а по-друге, типу, можливо, тут 85% були ніким і ніким потім стануть. Але зараз, конкретно на цьому етапі, це не кнопочки. Це народні депутати України. Це представники найвищого законодавчого органу держави. державі. державі. По суті, це і є окрема гілка влади, яка, коли ви їй щось кажете робити, то це, по суті, втручання в діяльність державного діяча. За це є окрема кримінальна стаття в Кримінальному кодексі. Тобто, повмірте свій пил. Давайте якось балансірувати, шукати, ну, щоб це було не стол заказу, а все-таки парламент. Так? Так само і в уряді мало б відбуватися, але там вже давно так не відбувається. І тепер так само в Раді, я думаю, теж рівень чутливості до побажань Зеленського або людей, які мають право представлятися його іменем, типу Єрмака. Я думаю, що їхні побажання будуть набагато швидше реалізовуватися у Верховній Раді. І це може мати дуже хороші наслідки, якщо... Зеленський реально там, візьметься боротися з олігархами по-крупному, там, чи піднімати економіку. Але може мати такі наслідки, як в Білорусі чи в Росії, коли просто всіх закриють і будемо ходити рівним строєм.
0: До речі, ви в тексті проводили паралель з батьком Дмитра Розумкова, коли той працював у Кучми і коли був відсторонений, бо Кучма не хотів нікого чути.
1: Ну, у Кучми була взагалі, не описуємо за українськими мірками, влада. Він був, по суті, і президентом главою держави, і керівником виконавчої гілки влади. Він визначав прем'єр-міністра, і він одноосібно визначав, хто буде членом уряду. Верховна Рада це затверджувала, але визначав весь склад Кабміну, саме президент. Тобто, по суті, в нього була і президентська, і прем'єрська влада в руках. Це було законно, так була написана конституція. У Зеленському зараз де факто це також є, але
0: не дуже законно. Формально
1: не так, бо там визначає Верховна Рада. Через коаліцію, яка тепер не більшість. По суті, рівень влади у Зеленського формально та, і фактично навіть трошечки більше, ніж був у Кучматі. І тому, коли от, е, люди сконцентрували в руках о, таку владу, то на певному етапі вони починають вірити в те, що раз у них є така влада, значить вони мають скористатися для там, реалізації своїх ідей. І на якомусь етапі їх починають дратувати, що люди, які якби, члени їхніх команди, чи яких вони привели там, на якісь посади, починають е, умнічати. <гум> Їм хочеться, щоб вони вирішили, що буде так. Вони придумали, як це реалізувати. Дали задачу, її виконали. Це їхня політична відповідальність, це їхні рішення, їхні команди, і вони мають працювати на них. Якщо так не відбувається, то вони починають дратуватися. Навіть якщо президенти помиляються, не відстрелюють цього відразу. Цей баланс, він найважливіша штука взагалі в державі. Тому що чим більше влади отримує людина, тим серйозніші мусять бути противаги, які державний апарат і держава як механізм цій владі протиставляють. Влада – це завжди велика спокуса. І чим більше вона, тим більша спокуса скористатися не на благо.
0: Ви <гум> також писали про те, що Розумков вже давно розумів, що його чекає і саме тому останні місяці поводився так, як поводився. Дозволяв собі коректикувати секретаря Ради національної безпеки Данілова і відправляти закон про олігархів у Венеціанську комісію, хоча він цього не мусив. Тобто він, я так розумію, як ви це пояснили, він таким чином виборював суб'єктність собі, що він може сказати президенту тут а-та-та.
1: Разумков, от вся ситуація навколо нього, це от створення певної рольової моделі. Ніхто не знає зараз, це буде рольова модель чого. З одного боку, це може бути рольова модель ну, певного успіху. І певної проявляння позиції, коли навіть от ситуації, коли ти кнопка в монобільшості, коли ти там за двадцятку нажимаєш все, що скажуть, uh-huh. ти мусиш пам'ятати про те, що ти якби ну не просто кнопка, а ти народний депутат, якби і якось виборювати свою суб'єктність і відстоювати свої права. Це може бути така історія, якщо розумков зможе її розказати, якщо не ресурси, і врешті витримає просто той тиск, який неодмінно зараз будуть чиняти на нього, там на його людей, на його ломбарди, там і на, і на все інше. А з іншого боку, це може бути рольова модель зовсім інакша. Це може бути рольова модель краху. Коли ти загрався в якісь політичні свої амбіції, пішов проти своєї команди і проти того, хто тебе привів у владу, не розрахував свої сили і просто зник, як геоліроз. Тобто він був членом команди, він міг там на щось претендувати, потім він просто вирішив повстати проти там, ну, Зеленського і його команди. І по суті, зараз зведений до рівня творцям мемасиків про Зе-команду і критика, якого кличуть тільки на канали Порошенка. Тобто може бути і така історія, може бути і така історія із Разумкова. Вся оця суб'єктність, яку він там так-сяк намагався виборювати впродовж там, року-півтора останніх, вона вся може або стати початком якоїсь великої цікавої історії, mm-hmm. Або бути просто початком великого фіаско.
0: Я правильно розумію, що зараз Розумков, там, президенти, що на фракції, вони вже повністю там, не спілкуються. там писали, що Розумкова видали з усіх чатів. Він вже окремо, от, як мій зуб, десь залишився у кабінеті стоматології на лівому березі. Так і Розумков залишився поза цим е, ротом Він... на більшості.
1: Розумков уже не член за команди. Mm-hmm. Він сам Зу, з усіма якби витікаючими обставинами. Звідси ну він був в партійних чатах останній час від самого початку, але от я там поговорив з депутатами, Дуже багато депутатів закусили на розумково ну чисто от на рівні лічняка. Mm-hmm. Тому що він поводився, ну, так, як наче він голова mm-hmm. Верхов... Верховної Ради, і до нього якісь обичні депутати рядові якісь там приходили, і там у них є якась проблема, яку треба вирішити. І вони з цією проблемою йдуть до свого, якби члена своєї команди, який тепер голова Верховної Ради, а він на них так дивиться, ну, як на продавців піца або розношчиків газет. Ну і вони якби дуже в цьому плані типу ображати. Там дуже багато насправді середньої слуги народу, людей, яких не треба було переконувати голосувати за відставку Разумкова. Були, типу такі там якісь його друзі, люди з ширшим трохи діапазоном о, світоглядних позицій, якби вони, ну, за останні дні там трохи пережили тиску і всього такого. Але до чого я? До того, що Разумков був в цих чатах, але він там ніяк себе не проявляв. Тобто, в принципі, mm-hmm. він був байдужий до життя і фракції, і депутатів і всього такого. Тому, якби, я не думаю, що він дуже страждає від того, що я повидаляли з чатю.
0: До речі, там депутати, які на нього орієнтуються, там на на Толухо, здається, да?
1: Цих депутатів в «Слузі народу» там якісь, ну, може, десяток.
0: Вони, скоріше за все, залишаться в «Слузі народу».
1: Ну, а куди їм іти? Тобто вони в основному списочники, тобто якісь люди, які працювали у Разумково, якісь люди, які працювали з Разумковим, якісь просто люди, в яких якесь спільне бачення того, як має відбуватися робота Верховної Ради, там вони якось разом за, ну, згрупувалися. І зараз там якісь там, десяток їх не голосував за його відставку. Але, ну, що й б тепер, скласти мандати? Вийти з «Слуги народу», стати ворогами президента і піти за розумковим в, в, в прекрасне далеке, яке ніяк не оформлене, ефемерне, ткафата фата Моргана. Я не думаю, що це чисто раціонально, з людської точки зору, ну, якісь інстинкт самозбереження мусить людей заграти. Я не думаю, що вони прямо от, от, там завтра вийдуть. Я думаю, що ну там, умовно, якісь президентські вибори там, 2023-го. Можливо, у них там будуть якісь свої прикидки. Але от якогось оперативного формування штабу порятунку України імені Дмитра Разумкова, там, з 10 членів Слуги народу, я не бачу. От так само там у нього є друзі в цьому в голосі, там якісь 5-6 людей теж. Ну вони теж не, не вийдуть заради нього. Якщо вони вийдуть, то фракція перестане існувати. І знову чого їм виходить? Зараз вони там керують умовно формально, там якось за останніми здихання, там чіпляючись когтями за якісь там обломки цього корабля, який називався голос. Вони мають надію, що якийсь там час трохи на цих уламках в цьому океані політичному поплавати. А просто зразу піти за разумковим це для них теж не дуже варіант. Хоча наскільки я розумію, зараз там переворот двірцевий в голосі ще один, який буде освячений новим спікером, тому я думаю, що можливо цей підштовхне там частину голосу вже самим розвалить цю фракцію, що просто не віддать її кровним ворогам
0: потім якось про це поговоримо, а давай тоді, хто буде зараз спікером та віз спікером. Я так розумію, що спікером буде Стефанчук.
1: Я думаю, що от поки ми з тобою говоримо, ти то їх вже мали б призначити. Uh-huh. О, спікером буде Руслан Стефанчук, тобто він о, уже досить давно готується на цю посаду. Насправді, ми писали в тексті, що цей розрив Зеленського-Розумкова, він же ну, не вчора стався. Рішення, якесь внутрішнє Зеленський прийняв дуже давно, не знаю, мабуть, більше року, ну, може, рік тому десь, що от е, така поведінка Діми, ну, його напружує, і рано чи пізно доведеться прощатися. І з того часу Стефанчук почав готуватися на цю посаду. Там для нього придумали спеціальну програму, там, трію. Угу. От він інтегрувався якось в ці процеси прийняття рішень. Він ходив на не разумков, коли треба було прокомунікувати якісь зміни. Тобто він зарахамів. Він давно готувався на це, він, в принципі, командний гравець, готовий виконувати поставлені президентом задачі. Віце-спікером замість Стефанчука, та? тому що це вперше в історії парламенту спікер і перший віце-спікер якби, з одної фракції, тому що це «Слуга народу». Умовно, коли Стефанчук захворіє, то хто буде вести засідання? Ну, не віддавати, що це якійсь там батьківщині чи європейській солідарності. Ну, тому перший віцеспікер так само зі «Слуги народу» це буде Олександр Корнієнко, який колись замінив Разумкова на посаді лідера партії «Слуги народу». Тепер він якби лідер, а не Разумков. Тепер якби, він, по суті... Замінив Разумкова і в президії Верховної Ради. Mm-hmm. Він якби один з ну з формальних і фактичних керівників слуги народу, фракції і в партії осередками займається все. Тось тобто він ну реально командний гравець, він гравець президента. Він чує, що треба робити, має своє бачення, і ну не дозволяє собі таких штук, як разумков, коли там він порівнює слугу народу з їхні голосування з голосуваннями 16 січня і всяке таке. Принаймні, на цьому етапі від Корнієнка ніколи такого не доводилось чути.
0: В принципі, якщо ще раз там повторитися і розумувати, то Зеленського зараз вже не залишилося нікого, хто скаже йому
1: «ні». Є така приказка політична. Точка зріння определяється містом сидіння. Поки ти кандидат в спікери Верховної Ради, ти будеш землю гризти і виконувати будь-яку дрібницю, яку попросить офіс або той, хто вирішує, хто буде спікером. Але коли ти станеш спікером, то це інше життя. Колись один мудрий політик вчив мене, що казав, що Романе, ви запам'ятаєте, що кандидат в президенти і президент – це дві різних людини, вони навіть не однофамільці, не то що родичі. Це зовсім інше, коли ти отримуєш посаду, зовсім інші в тебе виклики, зовсім інші в тебе задачі, зовсім інша логіка дій твоїх і взагалі життя тому можливо зараз видається, що там десь Стефанчук може більше підігравати офісу, ніж там Разумков. Логіка посади, логіка взагалі формування влади, логіка побудови України як держави неминуче призведе Стефанчука до усвідомлення власної важливості, угу. тому що навіть ну, не його власної, а от важливості місця, яке він тепер займає. І мені здається, що місце так само перевиховує його, змусить його опиратися і в якихось речах іти на конфлікти, говорити ні. Не тому, що там йому так хотітиметься, просто от логіка держави вимагає таких дій. І ти проти неї ну, навряд чи зможеш піти. Тому що також було вже багато разів.
0: А з керісом прем'єр-міністр це працює?
1: Бо... за великим рахунком працює. Просто тепер прем'єр-міністр обрав таку тактику медійну, фактичної відсутності медійної як суб'єкта, але в якихось тіньових речах, тих, яких не видно, та, там, в кадрових рішеннях, ще в чомусь, він насправді поводиться як прем'єр-міністр, і там багато чого вигризає, збиває і тому подібні речі. Просто він не робить цього публічно, як раніше це робилося. І якраз з тої причини, що будь-який вихід у публічність дуже різко і болісно сприймається офісом і самим Зеленським. Всередині, ну, він досить впливова людина, прем'єр-міністр, не така, звичайно, як прем'єр-міністр, ого, а от, ну, такий прем'єр-міністр, який там робить свою роботу. Uh-huh. Що треба сказати? Головне, от ми з тобою говорили скільки часу, і нам здається, що це все важливо. Насправді, за великим рахунком, от якщо ззовні подивитися на цю ситуацію, то не зміниться нічого абсолютно. Зміниться прізвище на дверях одного кабінету і в розкладці влади. Там одна людина посунеться вище. Ну дві людини посунуться вище, а одна людина випаде кудись там нижче. Зовні ну я сумніваюся. Ми відчуємо якісь там кардинальні зміни. Небо не рухне і сьомий ангел не засурмить і не почне згортати небо в сувій, тому що, значить, звільнили Разумкова. Тобто, як ж домовітаєш цього разумкова. Коли про нього згадували? Тільки коли в нього починалися якісь проблеми за великим рахунком. До нього навіть на інтерв'ю ходили так, через силу, бо він ну, завжди був дуже обережний, дуже такий, як Лис Микита, знаєш, у Франка був. Дуже стриманий, хитрий, от все. Ну і що? Чим це кінчилось? Нічим. І, власне, вся ця велика історія може так само, ну, принаймні, поки що нічим там великим не загрожує. Єдина ну, небезпека для Зеленського, для нас якась цікавинка політична. Разумков, по суті перший політик, який, якщо, ну, зможе суб'єктизуватися, знайти партнерів, типу там фінансування, команду, партію, канали, от это, все, то він перший, хто о, зможе працювати на тому електоральному полі, на якому працює Зеленський. Uh-huh. Бо всі інші кандидати, якщо зараз відкрити соціологічні опитування, там кандидати в президенти. Ніхто жоден із них не потрапляє на електоральне поле Зеленського. Тобто, Зеленський за великим рахунком бореться не з кандидатами іншими, а з так званим болотом з тими людьми, які не визначились, не ходять на вибори, не хочуть ходити на вибори, яким ще не можна голосувати, або яким вже не можна голосувати. ну таке. То він з ним бореться. Тобто він звідти бере своїх прихильників. Він не працює там з виборцями Тимошенка, Порошенка чи Бойка. Та він працює з людьми, які не визначились, і яких насправді по тридцять їх більше ніж у будь-кого, навіть у Зеленського рейтінг, менше, ніж загальна кількість болота. Але він поступово формує це якесь типу ядро засушування цього електорального болота. І Разумков десь там за ним, спинкою, зможе йому трошки дихати. Якщо правильно побудувати якусь стратегію, вибрати певну комунікаційну рамку, в якій системно рухатися, то він, я думаю, зможе дорости до людини, яка може відчутно попсувати нерви Зеленському, якщо він зможе. Mm-hmm. Бо є велика ймовірність того, що він просто перестане бути всім цікавий і зникне, як просто ще одна зірка впала і згоріла.
0: Добре. Тоді на цьому, думаю, все. Дякую. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Дякую, що дослухали. І ще раз прошу вибачення за мою неідеальну дикцію. Дуже важко говорити, коли в тебе замість зуба мудрості болюча дирка. Давайте краще про хороше. Як завжди нагадую, що ви можете поділитися цим подкастом зі своїми друзями, родичами, знайомими чи незнайомими, просто відправивши їм лінк на подкаст або запостивши собі десь на сторінках в соцмережах. Також, якщо у вас є якесь запитання чи пропозиція, чи відгук, ви можете написати нам на пошту smmsobakapravда.com.ua або нашому телеграм-боту Укравдаквешенбот. Його можна знайти у описі телеграм-каналу УПКляті питання. Як завжди буду Відячний тим, хто користується пристроями Apple, слухає цей подкаст через додаток Apple Podcasts і може поставити там п'ять зірочок чи написати якийсь відгук. Це дуже допомагає нашому подкасту залучати нову аудиторію. Ну і нагадую, традиційно, що подкаст «Хатя Питання» доступний на усіх платформах. Це і Apple, і Google, і Spotify, який, сподіваюся, коли-небудь прийде в Україну, і решта платформ. Також ви можете зайти на сторінку української правди в розділ подкасти і знайти там багато цікавого для себе. На цьому все з вами був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові! Не хворійте і бережіть зуби, бо я от не вберіг.